0: Querido Padre, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra en este momento. Danos tu auxilio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de nuestro estudio hoy es el santuario. Es un tema increíblemente desconocido en el mundo cristiano, porque todos los cristianos han escuchado hablar del santuario de Israel en la tierra pero poca gente alguna vez se ha puesto a pensar que en el cielo también existe un santuario literal. Cuando nosotros decimos que existe un santuario en el cielo, muchos cristianos se preguntan, ¿qué? ¿De dónde sacas esa idea? Y sin embargo esa idea es bíblica. Les quiero leer Hebreos capítulo 9. Versículo 24 dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí este versículo está diciendo claramente que existe un santuario en el cielo y que Cristo entró en ese santuario celestial. Aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre hay un santuario en el cielo que fue construido por Dios, no por el hombre muy bien, ahora Dios le dio una orden a Moisés, una orden que Moisés llevó para Israel. ¿Cuál es esa or orden? Aquí, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, encontramos la orden, dice así, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Quiere decir que el propósito del santuario el santuario tiene por lo menos dos propósitos. El primer propósito es que Dios habite con sus hijos. Cuando Dios le dice a Moisés, me hará un santuario y yo habitaré en medio de ellos, estaba diciendo, el santuario es el lugar donde yo quiero convivir con mis hijos. Allí yo quiero estar con mis hijos. Porque Dios es un Dios que se comunica. Dios no nos dejó perdidos, flotando en el aire, en el espacio. Dios se interesa, Dios quiere estar a nuestro lado. Dios quiere estar con nosotros y por algún motivo escogió su santuario para que nosotros nos encontremos con él. Es por eso que a veces yo me preocupo cuando un cristiano sincero dice así, yo amo a Dios, yo amo a Jesús con todo mi corazón, pero no necesito ir a la iglesia. Y sin embargo, de acuerdo con esto, es en el santuario que Dios quiere encontrarse. Claro que Dios puede encontrarse con sus hijos en cualquier lugar. Dios es Dios, no está limitado por paredes. Pero por algún motivo, él quiere encontrarse en el santuario con sus hijos. Ahora, ¿cómo debería ser el santuario que Israel debería construir? En el mismo capítulo 25, el versículo 40, Dios le dice a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí en Hebreos 8:5 le dice... Dice una vez más, hablando del santuario celestial y de los, de los utensilios del santuario celestial, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario en esta tierra fue creado como figura, como sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces el, el santuario eh, en la tierra, el santuario de Israel, es una especie de maqueta. Uh -huh. Mirando el santuario de, de Israel en la tierra podemos tener una idea de lo que es el santuario en el cielo. Dios, antes de que Moisés construyese el, el santuario de Israel en la tierra, le mostró el modelo y le dijo, sigue las líneas, sigue el dibujo, sigue el modelo. Ahora, aquí viene el segundo propósito del santuario. Dios quería que Israel construyese un santuario en esta tierra porque era a través del santuario que Dios quería explicarle a Israel cómo funciona el plan de salvación. Mira, el santuario tenía tres compartimientos. Primero estaba el patio el altar del sacrificio, donde el corderito era sacrificado todos los días. Después venía el lugar santo, ahí estaban los muebles, la mesa, los candel el candelabro, etc. Después había una cortina y venía el lugar santísimo. Todos los días el corderito era sacrificado aquí en el atrio, todos los días. El israelita llevaba un corderito, colocaba la mano en la cabeza del corderito, en su oración transfería sus pecados para el corderito, porque por sus pecados él debería morir, pero él no quería morir, entonces transfería sus pecados para el corderito. El cordero era símbolo del cordero de Dios que un día iba a morir por el hombre. El sacerdote sacrificaba el cordero, la sangre mojaba el suelo, pero simbólicamente... Los pecados del israelita ahora era, eran colocados en el lugar santísimo y una vez por año el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. Pero ese es un tema que vamos a desarrollar cuando estudiamos el templo. eso puesto. era aquí en la tierra. Eso era aquí en la tierra, simbólicamente, por eso digo simbólicamente los pecados de los israelitas eran transferidos al lugar santísimo del templo en la tierra. Y una vez por año el sacerdote entraba para limpiar el santuario, para purificar el santuario. Bueno, pero todo esto era símbolo de qué? De la realidad, de la realidad que ocurría allá en el cielo. Quiere decir que a través del santuario, Dios quería explicarnos cómo es que funciona el plan de salvación, por eso nos dio el
1: santuario. Ahora, pastor, por lo que más o menos eh, estoy tratando de, de, de entender, ¿sería un modelo de lo que habría en el cielo? Y con todas esas funciones, es decir, ahora usted explicó todo lo que sucedía en el santuario terrestre. En el santuario del cielo, ¿existe todo ese mismo esquema? ¿Funciona la misma así?
0: Cosa, la misma cosa, En el santuario del cielo hay un sacerdote, dice, ahora bien, el versículo, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote así como en israel había un, un, un sumo sacerdote nosotros tenemos allá en el cielo en el santuario un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la, de la majestad de los cielos ¿Y ministro, ministro del ¿Sí? santuario y de aquel verdadero tabernáculo que es el que levantó el señor y no el hombre ese sacerdote era cristo, cristo. Ahora, aquí en la tierra era un sacerdote allá el sacerdote es cristo Aquí en la tierra, el sacerdote sacrificaba un corderito. Allá en el cielo, el sacerdote, el, el corderito, es Cristo, el Cordero de Dios, que, que quita el pecado del mundo. Pero, pastor, aquí en la tierra era necesario purificar porque hay pecado. Pero, ¿qué habría que purificarse en el cielo para que exista un santuario allá también? ¿Qué es lo que mancha la vida de una persona, el pecado? ¿Qué es lo que mancha el santuario, el lugar santísimo, el santuario celestial? El cielo santo. no es el perfecto, en el cielo... El cielo es perfecto, pero ahí que está Mucha gente me pregunta ¿Por qué existe santuario? Guarda tu pregunta si me estoy desviando okay. ¿Por qué tiene que haber Un santuario celestial? Es que Dios es Dios Mira, Dios es eterno E infinito Dios no está limitado Al tiempo y al espacio Pero la criatura, nosotros los hombres Los ángeles, la criatura sí está limitada al tiempo Y al espacio, ahora dime ¿Cómo un Dios eh, por encima del tiempo y del espacio puede entrar en contacto con un ser humano que está sujeto al tiempo y al espacio? No hay manera. Entonces, en algún momento de la eternidad, Dios tuvo que salir del tiempo y del, de, 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 del extralímite de tiempo y espacio y entrar en el tiempo y en el espacio humano. Ese punto de encuentro es el santuario celestial. Entonces, ¿qué pasa? En ese santuario celestial está, está, estaba ilustrado el plan de la salvación. Cuando nosotros confesamos aquí en la tierra nuestro pecado a Dios, Dios nos perdona el pecado. Estamos libres y estamos perdonados de los pecados. Pero los pecados no se diluyen, no se disuelven. Nuestros pecados están allá en el cielo. Hay registros, hay libros donde está todo anotado. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Y para ver un juicio, donde se va a ver si aceptamos o rechazamos, tiene que haber un registro. Pastor, ¿Hay un santuario en el cielo por causa de nuestros pecados? ¿Es ¿Ese es el propósito del santuario? No. hay un santuario en el cielo porque Dios, el Dios que está fuera del tiempo y del espacio, quiso entrar en contacto con el hombre sujeto al tiempo y al espacio. Pero siempre sí, es ese santuario. Por eso hay un santuario. En algún momento de la eternidad, Dios construyó ese santuario ahí en el cielo. Ahora, a, ese santuario sirve para morada de los hijos, para, 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 para encontrarse él con, los, con sus hijos, en fin, porque el objetivo del santuario es que él se encuentre con sus hijos. santuario es templo, es un templo. Un templo, un templo con tres compartimientos, en fin. Pero aprovechando de eso, ¿cuál es el tema central del templo? ¿Para qué vamos al templo? Para escuchar el, el mensaje. ¿Qué mensaje? El centro del mensaje es la salvación. Por eso el centro del mensaje del santuario celestial también es la salvación. Pero salvación de qué? De pecado. No hay salvación de otra cosa, es del pecado, de la consecuencia del pecado que es la muerte. Por eso es que cuando confesamos nuestros pecados son llevados, están en los registros celestiales allá, somos perdonados aquí, pero es necesario que esos pecados sean purificados. Ahora, esa purificación nosotros la vamos a estudiar no ahora, sino en el tema cuando estudiamos el tema del juicio.
1: Ahora, me queda una duda. Si lo que sucedió en la tierra y Dios eh, eh, en ese momento mostró ese modelo tal cual deberían seguir, hoy en el cielo existen, eh, eh, usted nos comentaba, el lugar santo y el lugar santísimo, como usted nos explicaba. ¿Existe también hoy en el cielo ese lugar santo, ese lugar sal santísimo? ¿Cuál? ¿Cuál es su función? Y aprovecho también. ¿Pasa tal cual como ocurría en la tierra?
0: Además de existir eso en el cielo, está funcionando. ¿Qué se está haciendo en este momento? Muy bien, ese es el tema del tema del juicio, no, no lo vamos a estudiar okay. ahora. Pero el santuario existe, el santuario existe. Y no existe porque existe el santuario de la tierra. Al Ese contrario, era mi duda. Ese el, era mi pregunta. el santuario de la tierra existe porque existe un santuario celestial. Ahora, ¿de qué, de, qué, ¿de qué tiene que ser purificado el cielo? Aquí lo dice, Hebreos 9, 23 dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Así con qué? Con la sangre del cordero, de los animales. Pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que esos. ¿Por qué? ¿Porque hay mal en el, en el cielo? ¿Hubo mal en el Porque cielo? Porque hemos pecado y te digo, nuestros pecados están registrados en los libros allá. Y el propio Satanás ya no puede ser purificado. Él que vino de los cielos, que fue un ángel de si luz. Si él quisiera podría ser purificado, pero el diablo, ¿qué pasa? Él llegó a un punto en que no quiere ser perdonado. Él llegó a un punto en que él no reconoce que está equivocado. Y la primera condición para ser perdonado es aceptar que estás en pecado, pedir perdón. El diablo no, no va a pedir perdón nunca. Y por lo tanto estamos diciendo, el diablo se salvaría. Estamos trabajando en una hipótesis uh -huh. y con Biblia no, no debemos trabajar en hipótesis. Debemos trabajar encima de las cosas reveladas y escritas. Sí, pues. Bueno, ¿cuáles serían las piezas del santuario eh, y cuál es la, la utilidad de cada uno de esos elementos en el santuario? Bueno, mira, ¿qué representa? Mira, 20 minutos no da para explicar todo, pero cada pieza del santuario tiene alguna cosa que ver con la salvación. Inclusive lo que hay en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo está el arca y dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios. Quiere decir que eh, el hecho de que las, las tablas de la ley de Dios estaban en el arca, eran el mensaje divino diciendo, la, la salvación no excluye la obediencia a la ley de Dios. No es la ley que te salva, es la sangre del cordero que te salva. Pero la salvación no excluye, no, no saca fuera la ley de Dios, por eso la ley de Dios está dentro del arca del testimonio allá en el lugar santo.
1: Ahora simbólicamente cuando ese corderito como usted nos decía, era muerto y simbólicamente la sangre de ese corderito limpiaba los pecados, tenemos que entender y llevarlo a ese paralelo, Jesús la sangre de Jesús, es, claro. es como si aquel corderito simbolizaba Cristo y luego el sacrificio en la cruz.
0: Dice Hebreos 9.25 a partir del versículo 23, dice así, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces la respuesta está aquí. Cuando yo digo que hay pecado en el cielo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jesús entró para purificar, para quitar de en medio el pecado. Hay pecado en el santuario celestial, quiere decir, están los registros de los pecados. Ahora dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En la tierra el sacerdote tenía que hacer sacrificio todos los días porque eran sacrificios imperfectos, pero Jesús se sacrificó una única vez, y con eso estamos...
1: Y ahí cuando, cuando sucedió el sacrificio de Cristo, entonces, ya no se realizaron más aquellos rituales.
0: Ahí está, tú entraste a un punto interesantísimo. Mira, toda la ceremonia de Israel, de los símbolos, del corderito, de los muebles, todo eso tenía sentido antes que Cristo viniese a este mundo porque todo esto era sombra, todo esto era figura, era ilustración para que el pueblo de Israel entendiese lo que pasaría en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús vino a este, a este mundo, ya no tenía más sentido, por eso todas las leyes ceremoniales desaparecieron, por eso ya no ya ofrecemos más sacrificios, por eso ya no ya nos sacrificamos corderitos, porque el Cordero de Dios ya entregó su vida por, por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué fue Usted dijo al comienzo así, el santuario es un tema poco conocido. ¿Por qué es poco conocido por el mundo? ¿Por qué la gente no le da la importancia que se merece? Porque todo esto que estamos hablando es muy interesante. Pero nadie Tal, le da vez, tal vez porque el enemigo de Dios no quiere que entendamos el plan maravilloso de la salvación. Porque el enemigo piensa que basta decir estoy perdonado y ya estoy perdonado. Pero cuando vemos el tema del santuario, vemos que el, el perdón divino es mucho más complejo que decir estoy perdonado. ¿no? Porque eh, yo confesé mi pecado, pedí perdón a Dios, pero hay un, un abogado mío allá en el cielo intercediendo por mí, ofreciendo su sangre delante del Padre. Y yo tengo que aplicar, quiere decir, yo tengo que tomar una decisión personal.
1: Entonces, Pastor, déjeme eh, entender, aquel cordero simbolizaría a Cristo, aquel sacerdote también, también simbolizaría. simbolizaría a Cristo.
0: Cristo es nuestro Sustituto, el Cordero sí. Cristo es nuestro sacerdote Cristo es nuestro abogado Y de cierta manera Cristo
1: es nuestro juez Entonces Él cumple las tres funciones en cumple
0: todas las funciones Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador En todos los sentidos Infelizmente llegamos al fin de más un estudio Y yo quisiera decirte una cosa No importa quién eres, no importa cómo viviste No importa cuánto pecaste hay esperanza para ti, hay salvación para ti. En el pueblo de Israel, los israelitas llevaban un cordero para ser sacrificado, pero por ti Cristo vino. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios, porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Está derramando su sangre por ti, derramó su sangre por ti. La gracia maravillosa de Cristo está a tu disposición. Por más lejos que te encuentres de Jesús... Clama a Dios, dile Señor gracias por lo que hiciste por mí y no te preocupes aunque el diablo te diga que no tienes perdón, hay perdón para ti, sí, porque Jesús pagó el precio de tu pecado, que Dios te bendiga.